0: Okei, aloitetaanko?
1: Niin.
0: Mikä fiilis on?
1: <tos> en tiedä, on semmoinen, musta tuntuu, on semmoinen aika aa, ja rauhallinen. Joo. Vähän niin kuin aurinko tuossa, musta seinällä. Hiljainen, asiat rullaa eteenpäin. Joo. ja pehmeänä katastrofina, joka kaiken ja okuttaa meidät kaikki myrkyihin.
0: Tuo ei sovi meidän podcastin uuteen Pirteämpään ilmeiseen ja tunnariin. Tunnari... Voitko uudelleen on... muotoilla
1: tämän? Mä ajattelin, että on just sen tunnarin kannalta.
0: Aja, ah, okei. Okay. Että se on sellainen hyököalto, joka lopulta sellaisena vapauttavana hukkumiskuolemana meidät kaikki mielee.
1: Eikö, että se tunnari on hmm.
0: Itse asiassa vähän se myös kuulostaa toivokuulan häämarssilta.
1: Haltejaistehäät, nehän sopii yhteen.
0: Niin onko se vähän niin kuin se teepaita, missä on se game over ja sitten se hääpäri.
1: <tum> Mutta hetki, tämä meidän uusi häävarssitunnari tai mikä häävarssi onkaan, niin viittääkö nyt, kun meidän uudessa kuvassa on meidät hymyilemässä toisillemme, niin onko tämä joku semmoinen kiiva?
0: <tum> niin? Kaikki ei ole vielä sulle selvää. Tässä jakson lopuksi mä polville, niin... Tai toiselle polvelle. Polville, niin mä ehkä siis me tarvitsisi rahaa. Mikä on mies mahdollinen skenaario. Kyllä. Kuuntelet, mikä meitä vaivaa, podcastin jaksoa numero 23 ja olet juuri kuullut Uuden tunnarin. Olemme siirtyneet kevätluukkiin, vaihtaneet vähän tyyliä ja myös visuaalinen ilme on saanut tarvittavaa ehostusta. Pontus, mitä ajattelet tästä?
1: No, siinä visuaalisessa ilmeessä yhdistyy hautajaismarssi, sitten joku tuoramehu tai smoothie. Ja sitten sellainen kieli, kuvakieli, joka pelaa sillä, että meidän välillä on joku epätasapaino meidän suhteessa.
0: Epätasapaino.
1: Niin, koska siinä kuvassa mä katson hymyilleen ehkä sua ja sitten sä katsot kameraan.
0: Niin, niin, ehkä tuntuu, että se on ihan hyvä, koska mun mielestä tässä podcastissa myös valitsee joku sellainen tietty jännite meidän niin erilaisten olemisen tapojen välillä. Kävin myös tänään Aituneisissa katsomassa meidän saami palautteita, joista yksi oli, että veikka on chili ja pontus on maito. Ja jotain, että toimivat suussa yhdessä hyvin.
1: Mm, mm, mm. Joo, mutta et, et, ne sekoittuu siellä suussa vasta, eli, eli niinku pitää laskea sisään se maailmat, jotta
0: mm. saa sen. Mä kyllä... Mulla on kyllä väliin myös sellainen ole, että sä oot chili, joka ei ala maistua heti, mutta sitten se maistuu tosi paljon, sit kun se alkaa maistua. Sellainen
1: slow burn
0: slow burn. slow burn purokuru.
1: taas sä oot sellainen, sellainen välitön kaasu sumutin.
0: Meitä julkaisee voima, ja me tehdään tätä podcastia yhteistyössä vasemista foorumin kanssa, ja juomat meille tulee klubmateelta. Ja tämän päiväisessä jaksossa meidän aiheena on ilmastonmuutos, ja ilmastopolitiikka, ilmastokamppailu, inhatulla lapsella on enemmän nimiä kuin rakkaalla lapsella. Ja meiltä on nimenomaan toivottu ympäristöaiheita, ja nyt yritämme tarttua äh, härkää sarvista. Ja sitten sama, samalla pitää sanoa, että on mukavaa tehdä podcastia sillä, että tietää, että jollakin aiheelle on tilausta, eli meille saa edelleen laittaa palautetta Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa. Mutta Pontus, mikä sinua vaivaa?
1: Mua on vaivaa se, että mä oon ymmärtää, minkä takia Platon halusi kieltää valtiosta runoilijat. Ja sitten toisaalta, minkä takia Neuvostoliitossa taiteilijat pistettiin johonkin kolhoosiin. Mulla on myös vähän semmoinen olo, että mä ehkä itse haluaisin toimia perässä. Ja tota, niin siis, mä olen vaan havahtunut siihen, Siihen kokemukseen, että tosi monet taiteilijat on oikeastaan ego-keskeisiä kusipäitä. Onko sulla tällaisia kokemuksia?
0: Uh, no mä en tunne hirveästi taiteilijoita, mm-hmm. että sikäli ei voi, ei voi sanoa, mutta kyllä mä niinku tuon ostan.
1: Joo, tai jotenkin se, että et, et aina niinku tosi monen vuosikymmenen ajan kun tuntuu, että että on koetettu eri aloilta heittää pois jotain sellaista neromyyttiä tai, tai itsekeskeisyyttä, ja on tuotettu teoria, jonka mukaan niinku taiteilija vaan vähän niinku remiksaa ja yhdistelee, ja, tai ilmaisee jotain suurempia voimia ja niin edelleen, mutta jotenkin silti niinku, kun toimii taiteilijoiden kanssa tai tapaa niitä, niin jotenkin hirveän paljon siinä, siinä niiden toiminnassa on sellaista, että tota, et kuitenkin kaikki pyörii niiden kykyjen ja niiden... Niinku, Neroiden tai, tai, tai jonkun luonteen ympärillä. Ja sitten musta tuntuu, että tämä itse asiassa pahentunut viime aikoina, kun, kun on niin alkanut tulla taidetta, jonka tarkoitus on mukaan purkaa tätä roolia tai jotenkin esittää, esitellä taiteen ennakko-oletuksia. Sitten puhutaan vaikka meta-elokuvista tai meta-teatterista. Ja tuntuu, että niin niissä meta oikeastaan pahimmillaan se, että silloin se vasta pyöriikin sen taiteilijan ruumiin ja persoonan ympärillä. Ja jotenkin menee totaalisen narsistiseksi perseityksi. Ja mä nyt en täällä tarkoita tietenkään sitä, että, että kaikki semmoinen taide, missä käytetään sen esiintyjän tai tekijän omia kokemuksia, niin ei, ei, ei kaikki sellainen missään nimessä ole, ole itsekeskeistä, mutta että jotenkin se tuntuu kuitenkin sitten luisuvan siihen, tai törmää liian usein semmoisiin tosi heppoisiin tekosyihin, joilla sitten kaikki kieritetään sen yhden tyypin ympärille.
0: Niin kyllä mä oon että se... Sellainen ala, missä pitää koko ajan pyrkiä sanomaan asioita, jotka on epätyypillisiä tai yrittää jotenkin tiivistää jotakin ehkä sellaista, mikä pyörii vasti jossain saitkaisti reunoilla, niin että siinä helposti niin kuin päätyy sellaiseen tilanteeseen, missä, missä jotenkin täytyy pitää itseään erityisenä, jotta voi suoda itselleen sen tehtävän tai ehkä joku tällainen mun oman niin taiteilijakäsitykseen liittyvä asia.
1: Niin kyllä se jotenkin tuntuu siltä, että, että taiteessa päätehtävä taiteilijalla on tehnyt yllätyksellistä tai keksiä jotain. Ja koska se on erittäin vaikeaa, niin ihmiset yrittää tehdä sitä myös, myös niin kuin, tai antaa, antaa niin kuin lisää voimaa teoksilleen niin kuin omalla luonteellani pumppaamalla omaa egoa tai omaa kuvaansa. Ja, ja tota, a, niin ajatuksena on, jotenkin, että pystyy muuttumaan niin suureksi persoonaksi, että se valaisee sen teoksenkin tai lisää sen teoksen jotain voimaa. Tuo...
0: Epäilemättä tämä liittyy nimenomaan moderneihin taiteilijamarkkinoihin ja taidemarkkinoihin ja moderniin taiteilijakäsitykseen, että ne on sellaisia asioita, joilla pääsee eteenpäin tietyllä tavalla taiteilijana, että kiinnittää huomiota itseensä, brändää itseään ja, ja laittaa itseään teoksiin ja kertoo teoksistaan myös itsensä kautta.
1: Niin, niin, koska joskus keskiajallahan... Niin... Niin, niin, yleisesti yleistäen taiteilijahan oli tyypillisesti lähempänä jotain käsityöläistä tai, tai, tai niin kuin, kopioijaa tai, tai siirtäjää monista ja yksilöllistä tyyppejä, eikä kilpailee samoilla markkinoilla kaikkien muiden yksilöllisten tyyppien kanssa.
0: Niin, niin kai se liittyy siihen, että mistä on ajateltu, että se taiteilija ammentaa, inspiraatiotaan, että se on tosi eri asia ammentaan jostain omasta subjektiivisuudestaan, mikä on tavallaan se moderni ajatus, että taiteilijan minuus on niin riittävä siihen, että se, tai että se jotenkin miksaa kokemuksiaan verrattuna siihen, että se esimerkiksi on välittäjä ihmiskunnan ja jumaluuden välillä, jolloin mm. se nimenomaan ei synnytä uutta, vaan se niin välittää jotakin.
1: Niin. Niin, ja sitten jos tuntuu, että tästä ei päästä eroon oikein, niin se varmaan liittyy siihen, miksi me ollaan aina välillä. Eli, eli tuota, oikeastaan kaikki työ, tai ainakin kaikki tunne, palvelu ja tietotyö on muuttumassa taiteilijamaiseksi. Työ on maistumassa, koska kaikkiin töihin on tulossa ne ominaisuudet, jotka aikaisemmin olivat vain taiteessa. Eli, eli siis kun on pitänyt olla persoonallin, persoonallinen ja luova, ja... Ja jotenkin niin kuin joka hetki luoda jotain uutta ja ainutlaatuista, niin sehän, sehän on just se, mitä vaaditaan vaikka työläisiltä tai kaikilta esiintyviltä työläisiltä. Että opettajien nykyään pitäisi olla sellaisia, että ne on niin säteileviä rajannusvoimaisia persoonia ja on läsnä jokaisessa opetustilanteessa luovalla tavalla. Tota, Tämä tietysti ajaa ehkä taiteilijatkin kriisiin, koska, koska ne ei... Vaikuttaa ihan kauhean, kauhean tätä erityislaatuisilta tässä, vaan ne on vain niin yksi työläisten joukko muiden joukossa tai työläisten laji. Mutta tota, niin ehkä niille jää se, että, että niiden perselyä katsotaan helpommin läpi sormien kuin, kuin, niin kuin muiden työntekijöiden. Tämän seurauksi on taas saatu, seura- saatu sitten nähdä viime aikoina, kun on, on paljastanut näitä. Kaikenlaisia hyväksikäyttötapauksia, Me Too-kappanjan ja, ja tota sen, niin suomalaisten variaatioiden kautta taidialoita.
0: Ja tässä ei viitata Jari vähän huumeen käyttöön, joka ei meitä ihan hirveästi sellaisena moraalisena kysymyksenä kiinnosta.
1: Niin, se on mua hämmentänyt, että minkä takia sen pitäisi pyytää sitä anteeksi.
0: Ja keneltä? Niin. Miksi? Kyllä. Mikä
1: se on veikkavaivaa?
0: Mä seurasin tässä pääsiäisen alla tällaista eräänlaista uh, pääsiäisnäytelmää joka tapahtui, niin kuin ajallemme sopii tuolla sosiaalisessa mediassa ja mediatodellisuudessa, kun tota, joku linkkas tällaisen uutisen, jossa Juhana Vartiainen ja Antero Vartia kertoivat yhteisestä pyhinvaellusmatkastaan, jonka he toteuttivat pääsiäisen aikana, tämmöinen kuuden päivän matka Etelä-Euroopassa, ja sitten tässä jutussa Mm, oli muun muassa sitaatti Antero Vartijalta, jossa hän sanoi, että kansanedustajien pitäisi viettää enemmän aikaa yhdessä. Ja ensimmäinen asia, mikä tässä vaivaamaan on se, että mä valitettavasti kuulin tästä niin myöhään, että mä en voinut toteuttaa mun tällaista ideaa, että mä olisin pitänyt Facebookissa tämmöistä kuvitteellista Antero vaelluspäiväkirjaa, <tos> jos mä olisin joka päivä kirjoittanut sen tunnelmia ja ajatuksia esimerkiksi verotuksesta ja yhteistyöstä Juhanan kanssa. Mutta sitten toinen juttu, mitä mä tästä mietin, oli just se, että et mä en ole ihan varma, että onko se niin, että kansaineydestä ei pitäisi vettää enemmän aikaa yhdessä vai vähemmän. Tai jotenkin, jos ajattelee sitä, niin että millainen paikka se on, että mitä Li Anders on puhunut siitä, että siellä nimenomaan laitostuu nopeasti, kadottaa kontaktin aikaisempaa elämäänsä, alkaa elää sellaista poliittisen luokan elämää, niin mitä sillä tekee sitten se, että kansanedustajat vielä enemmän hengaisi keskenään, että siihen näyttää liittyen joku tällainen tosi kyseenalainen ajatus kaiken vuoropuhelujen ja dialogin sellaista hyödystä. Ja sitten musta tuntuu, että ehkä joidenkin ihan muiden ihmisten kanssa ajaviettäminen viettäminen voisi tehdä anteralle paljon enemmän hyvää.
1: Esimerkiksi elinkeinoelämän edustajien
0: niin, kanssa. Mentä ja, eteläranta. Niin, mentä Etelärantaan. Ei ollut taaskaan yhtään, yhtään pankkirjan mukana siellä vaeltamassa.
1: Eikö kansanedustajien kuuluisi seista ympäri vuorokauden jokaisena vuoden aikana torilla, semmoisen soppatyki vieressä
0: ankeassa telttakatoksissa, kuuntelemassa, mitä todellinen kannassa puhuu? Ainakin vasemmista kansanedustajilla tämä on jonkinlainen piilonormi mun nymmärtääkseni. No ei sekään kyllä musta kivalta kuulosta, mutta, mutta niinku... En mä tiedä. Siis, ehkä tuossa niin mua tavallaan kiinnostaa se, että miten on mahdollista olla noin uskomattoman niin pihalla. Tai että miten on mahdollista olla niin itsevarma ja niin itseriittainen, että pystyy antamaan tuolla se haastattelu. Eikä missään vaihtuu mieleen, että onko tämä muuten ihan vitun ällättävää, mitä me just nyt tehdään. Se mua mieltä <köhön> matkalta on hieno
1: kuva Juhana Vartijaisesta, jossa se polttaa sikaria ja katsoo kameraan virrestä sellaisella ilmeellä, että että loulu köyhä, haluatko kuulla, että miten Suomen pitäisi kohdella Suomessa?
0: Onko tämä suora sitaatti iltalehden haastattelusta?
1: <laughs> se on suora sitaatti Juhannen vartijasi ilmeistä. Mm. Mutta se on minusta kiinnostavaa sen takia, että, että Suomessa oli sellaisia riistoporvarin näköisiä riistoporvareita ehkä 10-20 vuotta sitten vielä, ainakin 90-luvulla oli vielä.
0: Siis tämmöisiä monopolimiehiä?
1: Niin, siis sellaisia, jotka teki raakaa, talouspolitiikka ja myös näytti siltä, että tekee raakaa oikeistotalouspolitiikkaa. Just semmoinen, että, että vähän, vähän ehkä huonosti istuva puku ja sitten vähän pullistunut ja just polttelee ja
0: Silinterihattu,
1: tukku. Niin ja ä, sitten tota, paskakampaus ja näin. Sitten jossain vaiheessa tuli se, että, että kaikkien johtajien ja porvareiden täytyy alkaa juosta maratoneen ja, ja hankkimaan riittävän hillittyruskittu, jotenkin tuunneta itsensä ja käydä personal trainerilla, mutta sitten Juhana Vartijan ei kyllä tee mitään näistä, ei. tai jos, jos se käy personal trainerilla, niin mä haluaisin ehkä tavata mm. tämän.
0: Siis tässä on mun mielestä aina ihan positiivinenkin puolensa, just siinä Juhana Vartijan sen röyhkeydessä, että se, se ei suostu alistumaan sellaisille niin nöyrän porvarin käytöstä normeille, Joo. tai sellaiselle, että se, se ei suostu niin se voi sanoa, että mä haluan nukkua mun toimistolla ja sitten on kiva, kun on tämä torkkupeitto ja sitten mä voin mennä siihen sohvalle ja se pottelee sikareita eikä häpeä niin omaa ruumiillisuuttaan. Et siinä on musta jotain ihan siistiä siinä Joo. puolessa.
1: Kyllä mä arvostan tätä tota vartijassa se, että vaikka ei ole sitä, että ne tuo poliittisen konfliktin tosi paljaksi ja esiin.
0: Mm. Mutta myös jotenkin mun mielestä se puoli, että, että sillä tavallaan ne loppujen lopuksi pitäisi olla ihan hirveästi väliä minkään kannalta, että millainen tyyppi, tai mitä sä niin teet sun vapaa-ajalla tai, tai niin kuin, että, oot sä että se ei jotenkin yritä sopeutua niin paljon sellaiseen, että minä voin palvelen tällä kansanajatukseen, vaan että sä voisit niin kuin olla sille, että jos mä nukun, niin, mua, niin mä nukun.
1: Jaa, mutta tuosta sun varsinaista pointista, niin mä en ole ihan varma, että onko samaa mieltä siitä, että et siis jos miettii jotain, kansanedustajaa, joka eduskunnassa on yksin, ja sitten se verkostoituu kaikkia niinku omien sidosryhmiä sen kanssa eduskunnan ulkopuolella, niin se sitten yhtään mitään tehty siellä eduskunnassa, kun sillä ei ole niitä kähmintä yhteyksiä siellä. Et, et jos haluaa eduskuntaa ja päätyy sinne, niin, niin tota, miksi mennä sinne, ellei sitten halua saada aikaan jotain päätöksiä. Niitä päätöksiä varten tosiaan täytyy viettää aikaa muiden kansanedustajien kanssa ja saada niitä kompromisseja ja kähmille kytkyksiä aikaa.
0: Niin, no sä ehkä esität ton pikkusen eri tavalla kuin miten Antero sen esittää, koska se esittää sen silleen, että ei ole tarpeeksi dialogia ja aitoa ymmärrystä ihmisten välillä, koska ne ei käy tarpeeksi pelamassa squashiaa niin kuin töiden jälkeen yhdessä. Se on tosi eri asiaa, kun puhuu rehellisesti vaikka siitä, että pitää verkostoituja kähmiä. Et mulla tässä ehkä se ajatus on niin enemmän se, että, että siinä on tosi niin mun mielestä tai että se, se tapaamisen esittää sen asian, ei musta kerro oikeastaan työstä yhtään mitään. Mm. Että se antaa vähän väärän kuvan. Ja sitten toisaalta, niin kuin se, että siitä puhutaan kuitenkin jostain tyypistä, joka vaikuttaa siltä, että se ei ole tekemisissä kenenkään muiden kuin muiden ihmisten kanssa. Mutta sä ehkä olet niin hyväksynyt tämän luokakonfliktin tästä koko jutusta lähtökohdaksi. Että sä ajatteet, aatte- että ei se siitä mihinkään muutu. Se on vaan niin kuin se on.
1: Nyt meidän... Mielipide, eroavaisuus on saatu kurottaa umpeen ja on pelastuttu konfliktilta.
0: Podcastin tekijöiden pitäisi viettää enemmän aikaa yhdessä. Sitten olisi Päivän pääaihe.
1: Niin, me eletään kuulemma jossain antroposeenissa. Eli, eli jos edellinen geologinen aikakausi oli holoseeni, niin nyt sitten ollaan astuttu ihmisen aikakauteen, joka... Joka alkaa nytten, joka yleisin näkemys on, että jos tämä vuodesta 1950, mutta se voitaisiin ajatella myös aikaisemmaksi tai myöhemmäksi.
0: Selvästi on taas nähty vaivaa, että saadaan joku käsite, joka ihmisten on helppo liittää omaan arkeensa. <rötil> Antroposeen.
1: Tuntuuko että sä elät antroposeenissa nyt? Tämä
0: on se tulevaisuus. Uh, Minusta tuntuu, että mä elän tota, liberaalistuvassa uh, entisessä hyvinvointivaltiossa, jossain sellaisessa suhteellisen hyvinvoivassa taskussa, että mulla ei kyllä ole tota, mitään erityistä kokemusta ehkä ympäristöstä minään sellaisena niin kuin ihmisestä erillisenä asiana. Ja siinä mielessä varmaan voi sanoa, että elän elämäni antroposeenissa. Mä ymmärrän ton kokonaisekologisen
1: kokemuksen varsinkin tässä sinun huoneessa, joka todellakin on tämmönen hyvinvointitasku kaikkien ne vihreiden kasveiden, jotka täällä menet tuottaa erittäin
0: rakasta ilmaa. Hmm. Elät sä antroposeenissa.
1: No, on tämä ollut sillä aika siisti käsite, että jotenkin, mä tykkään sellaista periodiajattelusta, että sillä oli niin ja nyt on näin ja näillä on nämä nimet. Ja tota, kai se nyt, niin kun, jotenkin pitää nimetä se, että, että ihminen tuhoaa tässä eläinlajeja ja kuumenta ilmastoa sellaisella vauhdilla, että, että jos maapallolle tulee jotain alien arkeologeja miljardin vuoden päästä, niin ne näkee silloinkin ihmisten... Tekemään geologisen vaikutuksen planeetan pinnan kerrostumissa ja, ja oikeastaan kehässäkin vielä. Ne no, ovat no, totaalisen pitkälle meneviä seurauksia, se, mitä ihminen on saanut aikaan. Mutta sitten tota, on myös sanottu minusta aika kiinnostavasti, että tämä koko antropoceeni puhe on täysin hanurista, koska meidän pitäisi puhua kapitalismista ja kapitaloseenistä sen sijaan, koska siis, eihän tässä ihminen niin ihmislajina, yli, jotenkin ylihistoriallisena ihmislajina, että on ollut, miten se nyt laskee, parisataa tuhatta vuotta tai, tai jotenkin nykyisessä kulttuurimuodossa tuhansia vuosia niin, olemassa. Ja sitten sit, antroposeeni, ajatellaan, että se on niin viimeisen sadan vuoden juttu, niin, niin eihän se on silloin niin ihmislajin juttu, vaan se on nimenomaan kapitalismin
0: maailmanlaisiksi. Hmm. leviämisen seuraus. Tässä on mun mielestä just tämmöisiä eritasoisia harha yksi on just toi, että puhutaan nimenomaan, niin kuin sanoit tästä ylihistoriallisesta ihmisestä, ihmisen pahuudesta. Hmm. Sitten tämmöinen pikkusen kartalla oleva versio, joka on edelleen aika harhainen, on sellainen, että puhutaan länsivaltioista, länsimaiden tällaisesta pahuudesta, länsimaiden niin kuin, saastekuormasta verrattuna just vaikka kehittyviin maihin, jolloin edelleenkin äh, sitten taas tällä kertaa, niin kuin, olemuksellista tai essentiaalisoidaan jotenkin sitä, sitä länsimaalaisuutta, eikä siinäkään oikeastaan kiinnitä siihen tuotannon järjestelmään huomiota.
1: No niin, mutta, mutta kai se nyt pitää hyväksyä, että, että esimerkiksi ähm, jenkit tuottaa ihan ylivoimaisesti eniten kasvihuonepäästöjä per henkilö. Siis Joo. Ihan, ihan niin massiivisesti verrattuna seuraavina tuleviin.
0: Joo, siis en mä yritä väittää, ettei se pitäisi paikkaansa. Mm. Mut siis, no ehkä, ehkä se on väärä sanoa sitä niin kuin harhaksi. Mutta sanotaan näin, että jos, jos ihmisestä puhuminen on epätarkkaa mm. historiallisesti, niin sitten länsimaista puhuminen on ehkä epätarkkaa just tuon niin tuotantomuodon kannalta tai sitten jää vielä jotain semmoista oleellista pois. Mistä sitten
1: pitäisi puhua täsmälleen?
0: Mm, mun mielestä voisi puhua niin kapitalismin eri vaiheista, niin. eri, eri puolilla maailmaa.
1: Niin, ehkä, ehkä siitä myös, että, että, että niissä tietyissä paljon ympäristöä tuhoavissa maissakin niin nimenomaan tietyt yritykset ja tietyt yhteiskuntaluokat on mm. niitä, mitkä tuhoavat
0: ympäristöä eniten. Mm. Ja, ja, ja Vaikka eri... energiantuotannosta siinä on paljon kyse, jolloin niin siinä tavallaan mennään koko yhteiskunnan perusteisiin Niin, tavalla.
1: mutta kenen tarpeeseen niin sitä energiaa tuotetaan ja ketkä sitä käyttää, niin se, se jakautuu tosi epätasaisesti. Ja tästä tota, tutkija kuin Jason 2SV Moore on kirjoittanut just tästä Kapitaloseenista, ja tiede lehti julkaisi hyvän teemanumeron Antroposeenista, numero 2 kautta 2017, ja näissä just kyseenalaistetaan tämä ihmispuhe, että ihminen nyt niin isolla iillä on tehnyt jotain pahaa. He yritetään jotenkin purkaa sitä käsitettä ja päästä sen, sen niin sisälle. Mutta sitten mä oon miettinyt, että, että eikö me kuitenkin voida esittää, että eikö me pidä esittää jotain ikään kuin sellaisia lajityypillisiä kysymyksiä ihmisestä, tai että mä oon aina se, että kun puhutaan siitä, että meidän täytyy kehittää Kestävä ympäristösuhde. Ja oikein, on ihan ikinä päästä selvyyteen siitä, että mitä se tarkoittaa. Että, että niin kun, jos mietitään, että paljonkin ihmisiä maan kaikki ekologiset järjestelmät kestää, niin ne arvioithan vaihtelee ihan massiivisesti. Puhutaan ehkä parista miljardista ihmisistä välillä, tai sitten välillä puhutaan jopa kymmenistä miljardista ihmisistä. Mut sitten taas, jos, jos me haluaisimme kaikki elää keräilijän ja metsästäjien elintavoilla, niin niillä elintavoilla uh, maassa pystyisi elämään ehkä sataa miljoonaa ihmistä korkeintaan, koska siis semmoinen elämäntapa vaatii ihmisten liikkumisen tosi paljon tilaa kasveille ja eläimille. Ja siis se on kestävää, mutta et se pystyy elämään vain sataa miljoonaa ihmistä.
0: Niin lä- lähetsitte tässä tämmöistä ekofilosofista peruskysymystä jotenkin siitä, että onko, onko ihmisen laina laji, olemiseen jotenkin, tai... Täytyykö olla just, tai onko se kestävyys nimenomaan sellaista, että täytyy vähentää tilaa, vai voisiko se olla vain vai sellaista, että hyväksyy tietyt muutokset, mitä väistämättä syntyy, tai, tai hyväksyy ne vaan, koska, koska ei ole mitään välttämättä perustetta, tai ei ole olemassa välttämättä sellaista perustetta, minkä takia niitä ei pitäisi hyväksyä.
1: Niin, no, joo, ehkä sillä, että, että semmoinen niin puhe jostain harmoniasta ja tasapainoista ympäristön kanssa, niin se on kyllä tosi mystifioitua ja, ja, ja tota, aika, aika kyseenalaista mun mielestä, et tota, et siis, siis välillä näkee edelleenkin, että vaikka vedotaan siihen, että alkuperäiskansat elää kestävästi luonnon kanssa jotenkin ympäristön kanssa siinä mielessä tasapainossa, että, että ne ei niin kuin, tuhoa omaan olemisensa edellytyksiä. Ne, 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 ne pystyy elämään sillä tavalla, että niiden ympäristö jollain tavalla niin kuin, uusintaa itseään. Niin, niin, sit, niin mun mielestä tällaiset vetomukset ovat vähän kyseenalaisia, koska, koska jos, niin kun, jos me haluttaisiin siirtyä sellaisen elämäntapaan, niin sitten me itse asiassa liputettaisiin vähän niin rivien välissä sen puolesta, että suuri osa ihmiskunnasta täytyisi hävittää.
0: Niin, eli linkolalaisuuden puolesta just luu jostain lähdestä, että jossain, jossain päin Savoa haluttaisiin antaa Linkolalle joku kansallispuisto ja sitten on joku, luon, joku tota luonnonsuojelijaporukka oli sen kanssa kahvia ja fiilistellyt penttiä, joka on vain kevyesti natsi.
1: Se on kyllä niin hyvä esimerkki siitä, että mitä kaikkea piilee ympäristöajattelussa helposti reviävälissä. Lingola on jotenkin sellainen johdonmukaisesti pitkälle viety muoto siitä, mitä moni ehkä ajattelee maatilisemmin.
0: Mm. Ja tässä mun mielestä yksi kiinnostava kysymys on tietysti myös kysymys diversiteetistä, koska mun mielestä yleensä sitä kestävyyttä, kestävän luontoisuudet, se liitetään jotenkin ajatukseen diversiteetistä ja diversiteetin sallimisesta ehkä joku maksimoimisesta luonnon mutta mun mielestä tähän liittyy yleensä myös samalla sellainen ajatus, että ihmisen kokemuksessa diversiteetti on jollain tasolla ongelma. Voidaan ehkä puhua tästä myöhemmin, että mikä, mikä tavallaan niin sehän epäjohdonmukaisuus tuohon, tuossa piilee.
1: Joo, joo, mä en ehkä nyt suoraan pääse tuohon diversiteettijuttuun kiinni, mutta, mutta tota, ehkä, ehkä niin sitä kautta, että... Et, et MUN mielestä tosiaan, niin jos me halutaan säilyttää laajemmin ihmiselämä tällä planeetalla, eli jos me ei haluta ryhtyä nihilisteiksi, joiden mielestä ihmisiä pitäisi tuhota tai jotenkin tappaa suurin määrin, niin MUN mielestä se on aika suurella tavalla tuhoista MUN elämän kannalta, vaikka ihmisyhteiskunta ei ole se järjestetty kapitalistisesti. Hmm. Ja siis tässä on totta kai niin kuin ihan massiivisia eroja, että siis. Kapitalismi pari tai vuotta tässä, niin ne on tuonut aivan massiivisen joukossa Ja mä, on, mä uskon, että sen, sen pystyisi välttämään tai niin kuin sen suunnan pystyisi muuttamaan, mutta että et jonkinlainen tuhonaste musta on välttämätöntä tai, tai niin kuin, mä en vaan näe mitään sellaista jotenkin metafyysistä pakotietä, sellaiseen harmoniaan.
0: Tuo koko ilmastonmuutos kysymys on mun mielestä... Uh, vaikea lähestyä, jos yrittää niin miettiä sitä nimenomaan tällaisena poliittisen organisoitumisen kysymyksenä, niin mun on niin omassa elämässäni tosi vaikea saada siitä kiinni. Ja sit mä oon yrittänyt vähän diagnosoida, että mistä, mistä siinä voisi olla kyse. Kun jos ajattelee uh, yhteiskunnallista toimintaa, poliittista toimintaa, niin se vaatii ainakin muita ihmisiä, se vaatii jonkinlaisen vastakkainasettelun, jotain, mitä voi voittaa, se vaatii jonkun konkreettisen lähtökohdan omassa elämässä, se vaatii jotain kuvittelukykyä. Niin musta tuntuu, että tällä hetkellä ilmastokysymys on sellainen, että se ei niin mun elämässä tarjoa mitään näistä, tai mulle ei ole mitään tapaa jotenkin saada niin organisoitua muiden ihmisten kanssa tässä asiassa. Siitä on tosi höttönen se niin koko vastaakka se, mitä voidaan voittaa, minusta tuntuu, että tämän keskustelussa siellä ollaan, että se, mitä voidaan voittaa sillä, että voidaan nostaa perunoita turvassa niin loppuikämme. Ja jotenkin siinä on, se on ole jotenkin organisoitunut oikein paikalliseksi kysymykseksi. Et mä just mietin jotain tämmöistä niin ilmastolaki-juttua, niin... Kuka siitä nyt voi aidosti sanoa, että se on siitä jotenkin innoissaan, muu kuin joku ympäristöjärjestö, joka on lobannut sitä 15 vuotta. Mun mielestä ilmastokysymys on irtikytketty kapitalismista, ja se koko kysymys se esitetään paikallisten parlamenttien kysymyksenä ja globaalien ilmastokokousten lobbaamisena.
1: Mm. Ja, mä luin jostain, että että Suomessa ei kyselyjen mukaan olla siis muuhun Eurooppaan verrattuna erityisen kiinnostuneita ilmastonmuutoksesta, tai, tai Pohjoismaissa ei, ei ylipäänsä olla mitenkään kauhean kiinnostuneita ilmastonmuutoksesta, mikä on sillä tavalla kiinnostavaa, että Suomessa itse asiassa keskilämpötila on noussut kaksi kertaa koko maapallon lämpenemisvauhtia nopeammin, mikä johtuu siitä, että, että planeetan navat lämpenee, lämpenee tuota nopeammin kuin niin kuin planeetan ilma keskimäärin, Mutta sitten taas tavallaan niin ei se ehkä ole kuitenkaan ihme, että, että suomalaista vähän väliinpitämättömän ilmastonmuutoksen suhteen, koska, koska niin kuin me ollaan puhuttu monesti tässä podcastissa, niin ihmisten innostus tai kiinnostuspolitiikkaan lähtee aina jollain tavalla siitä lähiympäristöstä, noin niin keskimäärin. Ja, ja sitten jos ilmasta lämpenee nykyisellä ennusteella, niin niin oikeastaan se parantaa monia asioita Suomessa. Että et okei, okay, jo auringonvalo kyllä vähenee jollain viidenneksellä, pilvisyys lisääntyy, mutta tota, toisaalta hellepäiviä on enemmän ja kevät on kuivempi ja maatalouden kasvukausi pitenee ja, ja sadot kasvaa ja itse asiassa Suomessa olevien eläinlajien määrän on jopa lisääntyvän, koska tänne tulee enemmän eläinlajeja kun täältä häviää ja näin edelleen, niin niin, niin tavallaan tosi nurkkakuntaisesta näkökulmasta niin on, on oikeastaan ihan ymmärrettävää, että täällä ei olla kiinnostuneita.
0: Niin ja ehkä, ehkä just silleen, että jos, jos ihmiset mietää itse nimenomaan niin suomalaisina, ajattelee sitä, sen, sen niin rajatun alueen kannalta tästä kysymystä, eikä esimerkiksi globaalin kaupan tai jonkun tällaisen kannalta, mikä niin tuo vaikka meidän ää, käyttämät tuotteet tänne. Että kyllähän niin kuin, tietysti me ollaan tosi monella tavalla kytköksissä just siihen nimenomaan, siihen globaalin ilmastonmuutokseen, mutta eihän se on sellainen, mitä ensisijaisesti ajattelee, kun ajattelee mm, omaa mm. arkeaan, niin kuin paska kesä, että ne on nyt sitten ohi, eh joo, ehkä joo, joo. jotenkin näin.
1: Joo, niinpä. Sitten on ollut helppo olla ajattelematta niitä miljoonia tai satoja miljoonia mahdollisia ilmastopakolaisia mm. tai heille kuolemia, joita nyt on Euroopassakin tapahtunut.
0: Ja T- siis onhan tässä niinku semmoinen ihan suoraan ilmastonmuutos, kapitalistinenkin näkökulma jo nähtävissä Suomessa, kun tota sitä Arktista, rataa ollaan vetämässä tuolta pohjoisesta, niin siinähän on nimenomaan ajatuksena, että sitten kun on aukeaa ilmastonmuutoksen myötä, niin Suomi hyötyy siitä.
1: Joo, ja totta kai yritykset on rynnimässä sillä tavalla, että me voidaan hyötyä ilmastonmuutoksesta ja täytyy, täytyy nyt mukautua tähän. Se että nyt kukaan ei ole, siis Mä en ole vuosiin törmännyt mihinkään ilmastonmuutoksen kieltäjiin, paitsi korkeintaan Hesarin kommenttipanstailla, että kaikki niin kuin ankeimmat kuin yritykset sille, että ilmastonmuutos on realiteetti, johon meidän täytyy mukautua ja sopeutua ja josta täytyy
0: hyötyä. Että
1: tähän, tähän ollaan niin päästy. Tämän verran keskustelu on ilmastonmuutoksesta edistynyt.
0: Yksi kokonaan oma alueensa ja asiansa tässä on se teknokraattinen kieli, tekninen kieli, teknokraattinen lähestymistapa ilmastonmuutokseen, joka mun mielestä... Itsellä ainakin on ollut jonkinlaisena sumuverhana tämän asian tajuamisessa, että puuttui nimenomaan, jos voisi sanoa, niin tämmöinen kamppailullinen artikulaatio. Eli, eli sellainen esitys tuosta ilmiöstä, joka esittäisi sen nimenomaan, ää, nimenomaan sellaisena, että siinä on jotain eri puolia, joista tietyt tahot hyötyy siitä, että asiat ei muutu ja toisten tahojen hyöty olisi, että ne muuttuisi. Eli tavallaan se koko käsite on mun mielestä itsessään myös ongelma, sen takia minun esimerkiksi se, kun fossiilikapitalismin käsite tai jonkun antroposeenin tai kapitaloseenin käsite on sellaisia, millä niin pääsee jotenkin pikkusen paremmin liikkeelle tuon asian kanssa.
1: <köhön> Joo, tosiaan mä välillä ehkä suhtaudun vähän skeptisesti tähän fossiilisten aineiden korostamiseenkin. Tai siis onhan se totta, että edellisen 150 vuoden älytöntä talouskasvua niin totta kai sitä ei olisi ollut ilman fossiilisia polttoaineita, erityisesti öljyä, mutta sitten toisaalta kapitalismi yhteiskunnallisena suhteena ja jonkinlaisena semmoisena koneena, joka kerää tietyiltä ihmisiltä ja tietyiltä ympäristöiltä resurssit toisille ja, ja, ja niin tarvitsee lisää resursseja, jotta voi kerätä lisää resursseja, jotta voi kerätä lisää resursseja, niin kapitalismi tämmöisenä systeeminä oli kyllä olemassa kauan kauan ennen öljyn ottaa ja niin kuin Mä en näe mitään estettä siinä, että, että jos nyt fossiiliset polttoaineet yhtäkkiä poistettaisiin ja kaikki yhteiskunnat siis romahtaisi, niin mä en näe mitään estettä, etteikö sit tällaisesta apokalyptisesta setistä niin kapitalismi voisi nostaa uudestaan ilman niitä fossiilisia polttoaineita. Se olisi kyllä tosi kämä, kämästä ja hidasta kapitalismia ja varmasti hyvin epävakaata ja raakaa ja brutaalia, mutta että niin en mä näe mitenkään silleen, että luonto olisi koskaan ollut kapitalismin rajaa. Niin
0: ehkä. Se käsite, että sen vahvuus on siinä, että se jotenkin kytkee kaksi asiaa yhteen, jotka on tällä hetkellä, tärkeitä kytkeä yhteen. Yksi asia, mikä on pohditu paljon ilmastonmuutokseen liittyvissä keskustelussa, on se, että mielestä on olemassa kyllä ihan hyvää, hyvää ja asiantuntevaa kamaa ilmastonmuutokseen liittyen, jossa nimenomaan kyseenalaistetaan, niin koko talouden ja nykyisen elämän ehtoja tässä just ilmastonmuutoksen takia ja siihen liittyen. Mutta sitten sellainen juttu, mikä muu on niissä toisaalta häirinnyt, on se, että niissä näyttää olevan joku tällainen niin ei suoraan niin ekologisiin ratkaisuihin tai, tai tällaiseen niin ympäristötieteeseen liittyvä sitä edeltävä, jo, sitä edeltävä viehätys niukkuutta kohtaan. Eli niukkuus ei ole silloin pelkästään joku ä, työkalu, jota voidaan käyttää jossain tietyssä ekologisessa kehyksessä, vaan se on jonkinlainen affektiivinen sidos, joku tällainen niin kuin, periaate, vähän niin kuin tällainen koko todellisuuden järjestämiseen liittyvä periaate. Onko tämä sulle tuttu?
1: Joo, no kyllä tätä tavoitan tänne, että monet henkilöt, jotka kokevat ilmastonmuutoksen erityisen voimakkaana poliittisena kysymyksenä, tai korostaa ympäristöteemoja, niin tuntuu fiilistelevän niukkuutta tai kokevansa jonkinlaisena moraalisena hyveänä ja, ja niin kuin vähän ehkä fantasioivan osittain niin kuin jopa vahingoiloisesti, että jos me vaan jouduttu sellaisessa yhteiskuntaa, jossa, jossa tämmöinen niin tuhlaava kulutus ei olisi mahdollista ja sitten koko keskiluokka joutuisi luopumaan niitä elektroniikasta ja lomamatkoista. Tämä niin motivaatio tällaisiin niukkuusfiilistelyyn, niin se kyllä epäilyttää mua koska, koska se voi ehkä liittää siihen, että, että oikeastaan ne ajatusmallit, jotka on jotenkin syntynyt historiallisesti kytköksissä kapitalismin kanssa, siis niin kuin taloustiede, uusi klassinen taloustiede, niin, niin siis nehän lähtee aina liikkeelle niukkuudesta ja, ja siitä, että me tarvitaan markkinat, koska resurssit on niin niukkoja, että pitää olla joku tapa jakaa ne resurssit tehokkaasti ja sitten markkinat on tätä varten, ja tota, sit jos taas katsotaan antropologisesti joidenkin niin alkuperäiskansojen talouksia, niin niissä taas nimenomaan ei lähdetä liikkeelle niukkuudesta, vaan, vaan eletään esimerkiksi lahja taloudessa, jossa, jossa ei ole yksityisomaisuutta ja tavarat kiertää ja, ja niin eletään oikeastaan aika isossa niin suhteellisessa yltäkylläisyydessä. Hmm.
0: Ja siis tämä niukkuuden ajatus ja tällainen kokemuksellinen sitoutuminen niukkuuteen on mulle tosi vierasta. että sellaista ehkä, minkä mä liitän sellaisiin asioihin, jotka mä oon aikuisuudessa voinut jättää pois omasta elämästäni, eli sain tietynlainen niin ankeus, ja tässä puhutaan nyt mun mielestä myös siitä, että, että, että se niukkuus ei musta välttämättä, sen ei tarvii mitenkään välttämättömästi olla sitoutunut jotenkin ilmaston tuhoamiseen, vaan se ehkä liittyy enemmän siihen, että tykkääkö siitä, että on erilaisia asioita, mm. erilaisia kokemuksia, tykkääkö siitä, että joku asia ei lopu kesken, että on aikaa. Siis kaikki tällaiset kysymykset mun mielestä liittyy tähän samaan niukkuusteemaan jotenkin.
1: Mm, niin, musta liittyy tosiaan siihen, että, että niukkuushan on kokemusjuttu. Mm. Sillä ei välttämättä siis välttämättä ole yhtään mitään tekemistä resurssien määrän kanssa. Mm. Et jos on absoluuttisesti rajattu määrä jotain resursseja vaikka tilaa tai tai, tai vaikka kokospähkinöitä, niin, niin sitten se, että onko meillä kokemusniukkuudesta siinä, niin se kuitenkin liittyy siihen, että että tota, miten me jaetaan ja miten ihmiset käyttää päivänsä ja onko niillä niin kuin määräysvaltaa
0: oman elämänsä ja niin edelleen. Ja tästä tullaan myös siihen, mitä lyhyesti sanoin tuossa aikaisemmin liittyen diversiteettiin, koska sen verran mitä nyt olen niin kuin tutustunut tällaiseen niin kuin näihin perusteluihin, silleen että minkä takia vaikka, tai että mitä on kestävyys tai siihen minkä takia, pitää elää kestävästi tai mihin pyritään, niin mun mielestä usein puhutaan siitä, että täytyy pyrkiä lajien monimuotoisuuteen, tiettyjen niin kuin, ö, ekologisten ympäristöjen säilyttämiseen tai niiden kukoistamisen sallimiseen. Ja mun mielestä siinä yleensä sitä hallitsee nimenomaan ajatus runsaudesta. Eli tavallaan enemmän on enemmän, että on niin mahdollisimman paljon erilaisia lajeja ja mahdollisimman paljon moninaisuutta. Mutta sitten mun mielestä samanaikaisesti, kun hyväksytään tämä ajatus, sellaisena niin kuin ihmisen ihmisen kokemuksen ulkopuolisena periaatteena, että on mahdollisimman paljon lajeja, niin musta tuntuu, että usein näihin tavallaan samoihin ajatusmaisemiin voi liittyä kuitenkin se, että ihmisen kokemus ja ihmisen todellisuuden moninaisuus on nimenomaan uhka. Ja että se jopa jollain tavalla liittyy koko, niin kuin, koko niin kuin modernin kokemukseen ja koko niin kuin teollistumisen jälkeen sen niin kuin öljyn synnyttämään kokemukseen, että se, että se moninaisuus olisi joku tämmöinen asia, joka meidän täytyy nimenomaan tuhota.
1: Joo, toi on tosi hyvin muotoiltu ristiriina, Et ympäristöajattelussa on tällaisia niin kuin myöntäviä painituksia, mutta sitten taas toisaalta ihmisen luoma moneus nähdä, nähdään uhkana sille muulle moneudelle, ja ne ehkä helposti nähdään etenkin erillisinä myös, tai, tai ei todella erillisinä, mutta jotenkin ikään kuin metafyysisellä tavalla, jollain tosi mm. perustavalla tavalla erillisinä.
0: Koska loppujen lopuksi se, niin se koko diversiteetin ajatus on kuitenkin ihan sellainen, että sen voi asettaa niin kuin tyhjästä, mutta eihän sitä ole kukaan sanellut, että se olisi niin tärkeä asia. Että kyllä se on niin meidän asettama, niin se luonnon diversiteetti ajatus.
1: Täytyy on... sanoa tähän väliin, että mä olin Tallinnassa pääsiäisenä ja siellä oli joku lintu siinä asunnon vierassa, joka oli oppinut matkimaan klassisesti auton varashälytintä. Ja sitten se todella vittumaisesti laulaa sillä auton varashälytin äänellä ja herätti mut, ja niin Mietin, että, sit, että tähän niin joku voi suhtautua sellaisena, että tämä on niin totaalinen ja tuhoon merkki, mutta minusta se oli oikeastaan vain kiinnostavaa muutosta, tai et jotenkin ei tuollaisia tarvi, tarvi nähdä, nähdä niin silleen, että nyt ihminen on
0: taas hävittänyt jotain. Mm, mä uskon, että Bruno Latour taputtaisi pieniä pulleita <lacht> frankkakoonin käsiään, jos se <lacht> olisi ollut paikalla.
1: Felix Gattari kirjoittaa myös jostain, jostain meriturssasta tai vastaavasta, joka pystyy elämään just jossain, Uh, mahdollisimman saastuneella merialueella, jos on satamien lähellä, mutta sitten jos se siirrytään puhtaaseen meriveteen, niin se kuolee, kun se ei ole sopeutunut sinne. Mitä sä 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 aina kaikki sä 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 varmaan sä 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 joku, jonkun henkilön nimellä nimetty laki, että kaikki ilmastonmuutoskeskustelu päätyy aina lentämiseen.
0: No, voi aloittaa ainakin hauskaa hauskalla anekdootilla, että yksi tota, ystäväni, joka suhtautuu todella, todella henkilökohtaisesti ilmastonmuutosasioihin ja oman, omiin vaikutuksiinsa tässä, niin oli just laskenut sillä tarkkaan, että onko järkevämpää mennä lentokoneella vai laivalla, oliko se nyt sitten... Suomesta Ruotsiin, ja niin oli todennut, että kyllä se, lai, että kyllä se lentä, lentäminen taitaa kuitenkin olla ekologisempaa. Eli tavallaan lentämisestä, tai siihen kannattaa suhtautuu myös, myös kriittisesti, että mitä siitä sanotaan milloinkin, hmm. ja mitkä tavalla intuitiivisesti turvallisemmalta ja vanhemmalta tuntuvat liikennemuodot on sitten oikeasti sitä. Nyt alkoi kiinnostaa
1: noin taustalaskelmat tosta mutta, mutta tota, joka tapauksessa niin lentäminen tuottaa alle 5 prosenttia kaikista kasvihuoneen päästöistä, siis ehkä jotain 3,5 prosenttia tai jotain siinä että alle 5 prosenttia kuitenkin. Mutta mut niin tähän nähden on jotenkin kiinnostavaa, että sen on aina ensisijaisuksi, että et kuitenkin ruoantuotanto yhteensä, niin no miten se nyt lasketaan, onko se 20-40 prosenttia, mutta et, siis ruoantuotanto tuottaa ihan massiivisesti enemmän kasvihuonepäästöjä. No, Kuulostaa siis arvioita,
0: että pelkkä karjatalous tuottaisi niin tuon verran, mitä sanoo. Joo,
1: joo. No mä just tänään näin arvio, että kokonaisuudessaan kaikki ruoan tuotantaisi 40 prosenttia.
0: 40 prosenttia, no, saa jo niin paljon, joo. että se voi kyllä
1: pitää paikkaan. Ja sitten sit vaikka jäähdytykseen, siis pakastimien, jääkaappeihin ja niin siihen menee 12 prosenttia. Tai se tuottaa 12 prosenttia yhdessä. Eli niin moninkertaisesti sekin verrattuna lentämiseen. Mutta et, et silti nimenomaan tavallisten ihmisten lomalentäminen hautaan kieltää ja sitä moralisoidaan. Ja se on se, jonka kimppuun täytyy iskeä. Ja kai siinä on tietty järke, siis sille, että, että jos mietitään yksilö elämänkaartaa ja sitä, että milloin se tuottaa, tuottaa niitä päästöjä, niin totta kai se tuottaa niitä eniten silloin, kun se päättää lentää. Ja sitten jos se jättäisi lentämisen pois, niin sit se tuottaisi vähemmän. Että niinku, et yksilö voi niinku, omaan omaan Päästöönsä vaikuttaa kyllä. Mutta silti tässä niin lentämisen jahtaamisesta, minua sikkinaakin vähän epäilyttää se motivaatio. siinä vähän kuultaan mun mielestä kritiikissä semmoinen ote, että, että yksilö ei tiedä paikkaa ja älä, älä unelmoikaan siitä, että pääsisi toiselle mantereelle. Että parasta pysyä siellä, missä olet ja liikkua hitaasti ja sopeutua nöyrästi tähän uuteen maailmanjärjestykseen.
0: Niin ehkä tuossa on mun mielestä just sellaista, Sellaista ongelmaa, mitä tunnistaa muutenkin niin omissa poliittisissa piireissä, että, että siinä, missä tavallaan me niin omien vihollisten parissa pystytään tarjoamaan aina sitä, että no niin, tehdäänpä nyt tätä ja nyt lähdetään yhdestäkin tätä ja nyt on mahdollisuuksia tehdä näitä ja näitä asioita. Niin sitten se, mitä, mitä tavallaan omalla skeneellaan tarjotaan se, että ahaa, älä tee mitään. Pysy paikallasi ja nosta niitä vitun perunoita.
1: Ensi viikolla ei muutettu podcast-jaksoa, koska mä lennän silloin Lanzaroittele.
0: Täiskö itsekin vaan lähteä lentämään? <tuh> ei, en mä, mä myöskään lähde niinkään. piti tehdä nimenomaan tämmöinen nöyrä, nöyrä segmentti <tuh> mutta nyt tämä menee just tällaiset. <tuh> <tuh> lennän teidänkin puolestanne. Siellä sitten
1: mässäillään sikajuhlissa rannalla.
0: No ei kai sen. <tuh> <tuh> Joo.
1: Vähän mässäillään kuitenkin.
0: <tuh> niin, <tuh> mutta siis ehkä, ehkä tästä niin lentämisjutussa... Päästään taas siihen, mistä puhuttiin vähän viimeksi, että että siinä missä, tai sitä edellisessä jaksossa ehkä, että siinä missä on omia omia valintoja on hyvä miettiä, niin tuossakin se suhteellisuuden taju on ihan hyvä, hyvä asia. Olisi mukava päättää ilmastopolitiikkaa ja ilmastoa käsittelevä segmentti johonkin positiiviseen, johonkin sellaiseen, mistä voi lähteä eteenpäin tekemään tai uutta. Ja äh, me ollaan miettinyt tällaisia ilmastopolitiikan konkreettisia askelia, että miten se voisi olla pikkusen jotenkin toimivampaa. Tai mä näitä ensisijasti ensisijaisesti miettinyt ja Pontus ehkä sitten kommentoi joillain vieläkin paremmilla ehdotuksilla näitä. Mä en ole miettinyt mitään. Noniin, no niin, mutta se, nyt sun spontaaniuden voima paljastui tässä. Eli tota, ensimmäinen ehdotus on se, että aletaan nimetä suoremmin tahoja, jotka pitää yllä nykyistä fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaa kapitalismia ja käännetään analyysi yksilöistä ja teknistä ratkaisuista pääomaa ja siihen liittyviin valtasuhteisiin.
1: suhteisiin. se esimerkiksi näitä Guardian-lehden julkaisemia listoja siitä, että nämä 90 suuryritystä tuottavat 80 prosenttia kaikista päästöistä?
0: Uh, joo, mä tarkoitan sitä ja sitten ehkä vielä sillä sun tuomalla kierteellä, että ne energiayhtiöt jotka siellä on, tarjoaa energiaa sitten taas muille yhtiöille, jotka mm. tähän osallistuvat. Mutta siis tässä mun mielestä voi miettiä vähän semmoista niin laajempaakin ikään kuin ilmastonmuutoksen taloustiedettä tai kriittistä taloustiedettä. No niin. Sitten tuotetaan poliittinen visio, jossa tarjotaan runsautta törkeyttä ja kapitalismin ja loppua. Ja tätähän niin kuin, no mä en ole itse lukenut tätä kirjaa, sä ehkä sanoa, että onko Inventing the Future-niminen teos niin kuin tätä.
1: Joo, se, se tota, siis Alex Williams ja Nick Snirnäkin Inventing the Future-kirja, niin just se on semmoinen visio tulevaisuuden politiikasta, joka perustuu runsauteen ja kiihdyttämiseen ja, ja niin kuin asioiden lisäämiseen eikä niiden vähentämiseen. Ja siis siinä, jos niin pyritään tekemään yhteiskunnasta ja ympäristöystävällisempi vähentämällä vaikka palkkatyön ja työmatkaa, liikenteen määrä ja niin edelleen, mutta siinä suoraan kyllä puhutaan tosi vähän, siis surkean vähän ilmastosta ja ympäristöstä, mutta mut se on semmoinen poliittinen ohjelma, josta ehkä voi rivien välistä sitten napata tällaisia. Mutta siis samaa mieltä, että mun mielestä meidän pitää kanssa kiihdyttää kapitalismin uriin tarjoamalla enemmän, ja tarjoamalla niinku runsautta ja, ja niinku nautintoa e- eikä vetäytymällä johonkin
0: ekopoteroon. Ja tätä kannattaa musta miettiä sille, että mitä itse haluaisit tulevaisuudessa, ettei, ettei niin kuin alistu tavallaan niille olemassa oleville ö, tavoille hahmottaa tätä asiaa. No sit mun mielestä yksi juttu, mikä minusta tuntuu, että voisi olla hyvä, olisi se, että muodostais liittolaisuuksia sellaisten ryhmien kanssa, joita ilmastonmuutoskysymys koskettaa nyt jo suoraan. Tämä on tavallaan niin kuin tällainen ehkä järjestäytymisen historiasta tuttu tapa toimia, että tavallaan sellaiset erilaisten, niin kuin, vähän eri kulmista tulevia, mutta samaan kysymykseen jotenkin intressiä kokevien ryhmien kannattaa yhdistää ja vahvistaa toisiaan. Nyt esimerkiksi tämä Suomen arktinen ää, rata on yksi sellainen kysymys mun mielestä, mitä voisi lähestyä nimenomaan paikallisena ilmastokysymyksenä, jossa voi nähdä enteitä myös niin kuin tuleville jutuille ja jossa on nyt niin kuin suoraan esimerkiksi saamalaisalueet on sellainen mm. asia, mitä se, mihin se vaikuttaa.
1: Joo, ehdottomasti kannattaa kuunnella, mitä meitä saamelaisaktiivit on. On tästä kysymyksestä.
0: Joo, ja sitten mun mielestä yksi, yksi hyvä juttu vielä, mitä voisi, mitä voisi tarkastella enemmän, on se, että tietyllä tavalla on jo olemassa jonkinlainen laaja konsensus sen suhteen, että ilmastonmuutoksella pitää tehdä jotain. Ja vaikka se radikaali politiikan kärki, mitä tässä hahmotellaan, ei koskaan muodostuisi tämän kysymyksen mainstreamiksi, niin sillä voidaan, sillä voidaan pakottaa keskustelua tiettyyn suuntaan, sillä voidaan, voidaan tarjota kanava sellaisille jo olemassa oleville potentiaaleille, että, että, tähän niin kuin, että jos tavallaan pystyy tarjoamaan jotain sellaista, mikä antaa ihmisille lisää mahdollisuuksia, lisää vapauksia, niin siihen saattaa tarttua, koska joku potentiaali on jo olemassa. Niin, ja tämä on vähän samanlainen
1: kysymys kuin se, että, että ylivoimisesti suurin osa ihmisistä Suomessa kannattaa tosi laajoja julkisia palveluita ja, ja niin kuin tasavertaisuutta ja, ja yleistä niin kuin hyvinvoinnin ja, ja niin kuin yhteisten riskien yhteistä hoitamista, mutta mut sitten niin kuin meillä ei vaan ole keinoja jotenkin, jotenkin kanavoida tätä, tätä ihmisten niin kuin tosi jaettua poliittista mielipidettä sitten käytäntöön, ja, ja niin päävastaan meillä on nähty, että, että se mitä kutsuttiin hyvinvointivaltioksi, niin on potkittu rikki, ja ilmastopolitiikan kanssa on vähän sama juttu, että, että ihmiset on kyllä sitä mieltä, että Pitäisi tehdä aika dramaattisia juttuja. Ja ne, ne on niin kuin ainakin jollain tasolla valmiita siihen, mutta, mutta sitten kun se vastuu jokaisella yksin ja ei ole mitään yhteisiä toimintatapoja tapoja tähän, niin sit ikään kuin mitään ei tapahdu.
0: Tudu, tudu, Tällä kertaa meillä on sanana sextiotals atmosfääri.
1: Eli 60-luvun atmosfääri näin niin ajan kielellä ilmaistuna. Hmm. Ja tätä voi oikeastaan pitää tulevan kirjan mainoksena, nimittäin et S&S julkaisee mun ja Anton Montin kirjan nimeltä 1968 vallankumouksen vuosi tämän vuoden syksyllä, ja se kertoo nimenomaan 60-luvun atmosfääristä.
0: Kirjan kannen kuvitus on myös 60 atmosfääriä henkivä. Me,
1: meillä oli siinä... Tota Esikovana tämmöinen lehti, joka oli eräänlainen omaan aikansa verkkolehti Megafoni silloin 60-luvun alussa. Ja se oli niin tyylikäs lehti, että, että tota kommunistien parissa epäiltiin, että, että noin tyylikäs lehti ei voi olla itse tehty sen täytyy tulla CIA-rahoituksella sen lehden.
0: Ehkä kirjassa paljastuu, mikä oli asiantodellinen laita. <suh> Kyllä sitten jotain paljastuu. Mennäänkö suosituksiin?
1: Mennään suosituksiin. Mä haluan suositella Tallinnassa käymistä kaikkina vuoden aikoina. Ja mä siis asuin Tallinnassa viime kesän ja sen jälkeen mä on harmittanut, miten monelle suomalaiselle Tallinta. Tallinna pelkistyy siihen, että mennään satamaan, sitten mennään sinne Virukeskukseen, sitten mennään muutamalle turistikadulle siinä vanhassa kaupungissa. Ja, ja siis tämä ei ole mikään moraalinen juttu, että etteikö näin saa sitä ja kannattaisi joskus tehdä, mutta, mutta, mutta sitten viime kesänä, kun ohjasi jotain tuttuja, että kun tuli Tallinnan, niin vähän ulos siitä keskustasta, niin, niin, niin monille tuli vain sellainen silvien avautumisen kokemus, että niin, että täällä on ja ja onpa siistiä ja en ole koskaan tajunnut tätä ja ihan vain sen takia niin mun Tallinnasta löytyy niin paljon enemmän kuin yleensä ihmiset ehkä tajuaa etsiä.
0: Kyllä, jaan tämän suostuksen olen menossa lähiaikoina myös Tallinnassa käymään ja aina innolla siellä käyn. Tykkään siitä tietystä keski-eurooppalaista tatsista myös, mikä siinä mm. paikassa on, että olut tarjoillaan isoissa puolet litran pulloissa. Joo,
1: joo jo, nimenomaan tuo keski-eurooppalaisuus ja keskiaikaisuus myös, että siellä on jotain 500-800 vuotta vanhia kivitaloja, joihin saa ARBNB-asunnon ja sitten jos menee sinne Loppusyksystä niin se on sellainen kiva keskiaikainen joulutunnelma ja talvella voi fiilistellä hämääriä sisätiloja ja keväällä niin tähän vuoden aikaan se tuntuu vähän Lontolta joidenkin, joidenkin paikkojen kannalta oikeastaan. Tämä tuli sellainen fiilis siitä valosta siellä ja kesällä se on tietysti ihan loistava kävelykaupunki, jotenkin siellä tajuaa sen, että miten vaikka Suomessa kaupungit on tehty autojen ehdolle, kun taas Tallinnassa, kun on sitä vanhaa rakennusta niin paljon, niin, niin tota, ei voi... voi tota, Autoille kaikkialle. Ja sitten jos, jos tätä tuota haluaa elää taiteilija elämää tai pelata Pokémon Go, niin silloin Tallinn on erityisen hyvä kaupunki.
0: Siitä vähän eri elämäntyylille tai ehkä samallekin elämäntyylille suositukset.
1: Sanon vielä, että, että kannattaa käydä erityisesti Kalamajassa ja Telliskiven alueella
0: ja Depossa. Mä suosittelen meidän ilmastonmuutos keskustelun eräänlaiseksi jatkeeksi, jos kiinnostaa teemat niukkuus ja runsaus. Teppo Eskellisen uutta kirjoitusta Vasemmisto-foorumin otsikolla Äärimmäinen rikkaus ja eriarvoisuuden nousu, jossa käsitellään siis kehityspolitiikkaa, mutta erityisesti kysymystä siitä, että onko köyhyyden vähentäminen lopulta köyhien kannalta mielekästä tavoite vai pitäisikö enemmän tarkastella rikkautta ja runsautta.
1: Mm, mm. Niin siinä oli jotenkin semmoinen hyvä, hyvä pointti, että, että vaikka köyhyyttä vähennetäänkin, niin oikeastaan se ei tee köyhiä asemalla yhtään mitään, koska se ei poista sitä köyhien alisteista asemaa. Tai jos, jos köyhät elää jollain, ei enää yhdellä dollarilla vaan kahdella dollarilla päivässä, niin se ei yhtään poista
0: rikkaiden käskyvaltaa köyhiin. Toisena suosituksena äh, haluaisin, Palata vielä meidän hip jaksoon ja ehkä erityisesti nyt siitä näkökulmasta, että kun mä kuuntelin sitä jaksoa itse, niin mä totesin, että tästä huomaa aika selvästi, että milloin sitä on erityisesti kuunnellut ehkä hip tai milloin sitä on alkanut kuunnella ja tavallaan huomassa sen tietyn kaaren, että mehän tarkasteltiin sitä nimenomaan tällaisen niin kuin, tai ehkä pontuksen ansiosta erityisesti tämmöistä suomalaista liikehistoriaa vasteen, mutta että missään tapauksessa ei esitetty tällaista, yleistä kokonaiskuvaa suomalaisesta hiphopista. ja se nyt ei tietysti ollut, ollut ihan se tarkoituskaan, mutta siinä jäi kuitenkin sitten mainitsematta äh, muun muassa tällaisia juttuja, mistä olisi voinut puhua enemmän, että niin rodullistettujen ra- tyyppien tekemän rapin räjähdys, mikä on tapahtunut, että on niin paljon tämmöisiä uusi tekijöitä, niin kuin Hassan maikalla. Rinssi seksessuklaa Seksesuklaa, Kingfish, siis näitä, niin kuin, se on iso muutos. Ja sitten toinen juttu, mikä jäi mainitsematta myös, on se, että, että, että näitä naisrappereitä mä osasin mainita vaan niin kuin, ää, MC Marikon ja, ja mitäs mä sanoo sanoa, mutta et, et unohdin esimerkiksi Sinisabotage, joka on ollut hmm. omia bileissuosikkia, niin myös Rauhatadin ja paljon muita. Ja koska mä en oo tämän asian, mikä on varsinainen asiantuntija, niin mä Suositeen etsimään Yle Areenasta tällaisen keskustelun, jossa on mukana Gridlock, Jeboja, hip-hop-tutkija Inka Rantakallio ja sit toimittaja Ida Rauhalam, jossa käsitellään nykyhiphoppia hoppia erityisesti intersektionaalisesta näkökulmasta. Niin Saatte meidän setäseityksiä paremman näkökulman vielä aiheeseen.
1: Hyvä täydennys. Minusta tuntui kanssa, että tuo jäi tosiaan epätäydelliseksi ja rebaaleiseksi tuo
0: ja lopuksi sanotaan tietysti, että me ilahdutaan aina kaikesta palautteesta ja koska meillä on nyt uusi visuaalinen ilme ja uusi auditiivinen ilme myös, eli uusi tunnari, niin niitä, niitä voi kommentoida. Meillä voi laittaa Facebook-viestiä myös aihetoiveista tai jos joku juttu oli kivaa tai paskaa, niin siitä voi myös kirjoittaa esimerkiksi Twitterissä hashtagilla, mikä meitä vaivaa, tai sitten meitä sinne, niin vastailemme mielellämme.